0: Então abra sua Bíblia aí, segundo livro dos reis, história do rei Josias, muito apropriada para o dia de hoje, segundo livro dos reis, versico, capítulo 22, versículos 1 e 2, segundo livro dos reis, versículo, capítulo 22, versículo 1 e 2, quero falar sobre o poder transformador da palavra de Deus. E quem aqui já foi transformado por ela, sabe muito bem do que eu estou falando, não é? Aleluia, Jesus. Você achou aí, segundo Reis 22? Vamos orar? Senhor, nós em primeiro lugar queremos te dar graça por termos acesso à tua palavra. Nem todo lugar do planeta tem este acesso livre que temos. Nem todo lugar, Senhor, do planeta as pessoas têm liberdade de cultuar como temos aqui. E hoje, Senhor, mais uma vez vamos nos deliciar, debruçarmos sobre a Tua Palavra e pedimos que o Senhor mais uma vez fale conosco pela Tua Palavra, porque o Teu Espírito Santo que age em nós, Senhor, torna estas letras vida dentro de nós, porque a Tua Palavra diz e ela mesmo confirma que ela é vida, Senhor, para nós. Então, fala conosco, Senhor, desta importância que ela tem, através, Senhor, desta pregação. Usa-me como um instrumento, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler um pouquinho a Bíblia hoje, então hoje é dia da Bíblia, né? Nada mais justo do que a gente ler, fazer igual o pessoal ali. Eu sei que você não é assim, que você pega a Bíblia pelo menos três ou quatro vezes por dia, mas acontece essa triste né, coisa que a gente viu aqui na peça. Então hoje a gente vai compensar algumas dessas pessoas que não lê, que não são aqui da nossa igreja. Ah, isso aí, ó. Mas que não lê a gente vai ler hoje, tá bom? Segundo o livro dos reis, segundo reis, não é segunda reis, porque não é li, carta, é livro, né? Então, segundo reis, capítulo 22, você achou aí, versículos 1 e 2, e depois você mantém sua Bíblia aberta aí. Diz assim a palavra do Senhor: Josias tinha oito anos quando começou a reinar, e governou 31 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Gedida, Filha de Adaías, de Boscate. Ele praticou o que era correto e agradável aos olhos de Yahvé, o Senhor, e procurou agir em tudo de acordo com os princípios de Davi, seu antepassado, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Só até aqui. O resumo né, da história do rei Josias, assim como muitos dos reis aqui relatados nos Livros dos Reis, e eu escolhi essa história no Livro dos Reis porque ela está mais arrumada de forma cronológica, porque ela também consta no Livro de Crônicas. Só que o Livro de Crônicas foi escrito muito tempo depois do Livro dos Reis e numa perspectiva somente dos reis de Judá. Então, alguns assuntos, às vezes, não estão em ordem cronológica. Está tudo lá, às vezes com mais detalhes e tal, mas está tudo lá. Só que o Livro dos Reis traz na ordem cronológica. E é por isso que eu escolhi ler a história do rei Josias, que a gente já conhece, mas nós vamos relembrá-la hoje aqui. O versículo primeiro, ele resume a história do rei. Toda vez que você vai começar a ler o livro dos reis, como nós fizemos aqui, né, uma leitura dos dos reis de Israel e Judá, nós fizemos um plano de leitura específico para nos aprofundarmos sobre a história dos reis. Todo versículo que começa falando do rei, ele vai falar um pouco da história. Um resumo, né, bem básico. De como foi o rei, e no versículo 1 ele revela a idade do rei. O rei começou a reinar com oito anos. O rei reinou durante 31 anos. Vai dizer aonde ele reinou em Jerusalém. Se é Jerusalém, Jerusalém é a capital de Judá. Judá então é o reino do sul, porque o reino aqui está dividido, né? Reino do norte Israel com dez tribos, reino do sul Judá com duas tribos, mas predominantemente Judá. Que a turma de Benjamim era bem pequenininho, então a de Judá levava o nome por ser a maioria, e aqui então ele está em Jerusalém, então fica claro que ele está pregando para Judá, então ele está em Jerusalém, o nome da sua mãe para ficar mais fácil achar na história dos reis, é Gedida, de qual linhagem ela era, de Adaías, e qual cidade pertencia a Boscate, quando a gente lê, a gente tem um panorama bem rápido, resumido, da história desse rei. De quem, da onde que ele veio, a quem ele pertenceu, quem era sua mãe, o tempo que ele reinou. E o versículo seguinte, na maioria das vezes, vai falar agora não a respeito da história do rei, mas a respeito do caráter desse rei, de como este rei serviu ou não ao Senhor. E o versículo 2 que nós lemos aqui, vai dizer que esse rei foi um rei temente ao Senhor, porque ele fez o que era reto, o que era correto aos olhos do Senhor. Vai dizer também em quem ele se espelhou. E vai dizer que ele se espelhou em Davi. Porque de nada se cria, tudo se copia. Nada se cria. Já diz Eclesiastes, mas alguém depois inventou essa frase também, que eu não sei quem, mas é uma realidade. Então o que, que ele está fazendo? Ele vai pegar um parâmetro, se bem que Josias é uma referência que é em, em respeito à restauração, da lei do Senhor no povo, não tem outro. A Bíblia vai dizer que Josias é um diferencial. Nunca teve antes, nem depois de Josias, um rei que pegasse tão plenamente a palavra de Deus e aplicasse assim. Foi o rei Josias. Então vai dizer que ele se espelhou em quem? no no rei Davi ele seguiu os caminhos do rei Davi e como foi sua trajetória também tem um resumo, ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda porque alguns também como seu bisavô Ezequias começaram bem mas não terminaram muito bem não, mas Josias não, Josias ele seguiu fielmente ao Senhor, então aqui a gente tem um resumo da história do rei Josias e por que que eu estou falando toda essa história do resumo para pegar uma coisa daqui ele seguiu os caminhos do rei Davi. Então, automaticamente, a gente pode pensar que quem foi o rei que antecedeu esse rei? O rei Davi. Por quê? Porque é mais próximo. Quando ele olha para trás, o rei mais próximo que estaria dele seria o rei Davi, mas não é, não foi. Não foi o rei Davi que antecedeu o rei Josias para que ele seguisse os bons exemplos. Pelo contrário foram reis maus, perversos e idólatras que serviram a outros deuses, foram os reis que serviram, que reinaram na mesma cidade, Judá, na capital, Jerusalém, antes do rei Josias. Josias teve como exemplo Davi, mas não foi Davi que foi o seu antecessor direto. Então, pastor, quem foi ou quem foram os antecessores deste rei Josias, que foi um rei tão bom, Primeiro reis oh, Segundo reis, você está aí Capítulo 21 Versículos 1 e 2 Seu avô se chamava Manassés Quando você vê o nome Jeroboão e Manassés Você pode ter certeza que não tem rei Pior do que esses dois reis E quem foi o avô desse menino Com oito anos que começou a reinar Manassés, vamos ver então A história e o caráter Desse rei Tinha Manassés 12 anos de idade, olha, novinho, igual Josias, seu neto, quando iniciou seu reinado e governou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Efisibá. Fez Manassés o que era mal perante Yahvé, o Senhor, seguindo a prática abominável das nações pagãs, que o Senhor havia expulsado da presença do povo de Israel. Manassés fez tudo de ruim, Tudo o contrário, tudo que ele copiou foram coisas perversas e ruins, a ponto de até mesmo ele sacrificar filhos a Moloque para buscar conselhos, adivinhações, buscar direção e conduzindo o povo a tudo isso. Manassés foi o rei que, junto com ele, o seguinte, implantou idolatria dentro do templo do Senhor ele não se conteve em somente ter idolatria ao redor nos montes ele trouxe a idolatria para dentro da casa de Deus foi um rei perverso, foi um rei mau e por causa do pecado de Manassés, Deus não tirou a sua ira sobre Judá não tirou por causa do reinado de Manassés, e aí a gente começa já a pensar aqui rapaz, mas Josias teve um exemplo muito ruim, mas pastor o senhor está falando do avô não foi direto, né? O avô dele reinou 55 anos e foi um rei mau. E o senhor está dizendo que ele se espelhou em Davi. É, mas então o rei seguinte... Foi Davi? Não, também não. O rei seguinte foi filho de Manassés. Seu nome? Amon. Você está aí ainda? Versículo Capítulo 21, ainda versículos de números 19 e 20. História e caráter de Amon. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar... E governou dois anos em Jerusalém, só dois anos. Que ele foi assassinado. Sua mãe se chamava Mesulemete, filha de Aruz de Jotibá. O é um nome aí, ó. Sei que vai ser mãe, né? Nome de menina, ó. Lindo. Aqui é o caráter de, do rei Amon, ou a história. Vamos ver o caráter dele. Como seu pai Manassés o rei Amon cometeu muitos pecados, atitudes e práticas que desgostaram sobremodo a Yahvé, o Senhor Deus. Ele não satisfeito, ele caminhou nos mesmos caminhos do seu pai Manassés, e agora fez o que era pior, ele vai implantar coisas piores dentro de Judá vai colocar sacerdotes para ministrarem junto com os sacerdotes de Deus, vai se levantar ali dentro também, dentro do do arraial do povo de Deus, um lugar de prostituição, de homossexualismo, que era como prática de culto aos deuses pagãos, onde as pessoas costuravam roupas, cortinas, ornamentos para azerar o poste ídolo. E esse homem vai levantar a tal ponto que até as pessoas ficaram assim, não, não dá não. Se levantou um grupo de pessoas e matou o rei Amon. Então, alguns outros familiares pegaram esses rebeldes que mataram o rei e mataram essas pessoas também. E aí, quem era da linhagem para assumir? Rei Josias. Quantos anos tinha Josias? Oito anos de idade. Mas ele era o único que tinha da linhagem. Colocaram Josias ali para começar a reinar. Josias tinha oito anos de idade. Com oito anos de idade, ele não tinha condição alguma de poder reinar, tomar decisões e fazer alguma coisa. Então Josias, assim como Roboão, vai receber conselhos. E provavelmente ele vai ouvir conselhos e vai ouvir as histórias. Vai conhecer por ouvir falar de quem são os deuses que estão todos ao redor deles. Mas alguém, imagino eu, contou também para ele a história de um Deus que tirou o povo do Egito, que abriu o mar, que sustentou o povo no deserto por 40 anos, que deu posse à terra prometida, que na primeira cidade deu vitória sem que o povo precisasse sequer levantar uma espada para derrubar o muro ou dar uma marretada, o muro de Jericó cai e é esse Deus que vem avançando e tomando conta. E aí rei Josias começa a ouvir sobre este rei. Então como que a história do rei Josias foi tão linda e tão abençoada? Se esse antepassado que ele seguiu foi um antepassado tão distante e aqueles exemplos que ele tinha lá mais perto dele eram os exemplos ruins. A Bíblia não diz de forma alguma como ele chegou a esse conhecimento. A Bíblia não nos diz como foi que ele conheceu o Deus verdadeiro de Israel, mas a Bíblia nos afirma que com esse conhecimento pouco ou simples que ele tinha de Deus, foi o suficiente para Deus começar a fazer alguma coisa para que Josias tivesse um encontro com a sua palavra. E é quando Josias tem um encontro com a palavra que tudo vai começar a mudar. Porque Josias vai experimentar o poder transformador que a palavra de Deus tem porque não adianta um conhecimento raso, não adianta um conhecimento simples, não adianta uma religiosidade vazia, o que importa, o que vai fazer a diferença é o quanto nós temos e somos da palavra do Senhor. E é isso que vai vir na história do rei Josias. O rei Josias tinha exemplos perto dele, mas esses exemplos não fizeram que ele seguisse esses caminhos maus. Não importa, e aqui a gente já pode fazer uma aplicação, não importa como tem sido o teu passado, meu irmão porque tem gente que vem aqui, que está na casa do Senhor, e que teve um passado ruim, teve um passado abusivo, teve um passado horrível, teve um passado de violência, teve um passado que a gente olha assim, meu Deus, está tudo ruim, está tudo ruim, está tudo quebrando, tem um passado que você vê quando olha para distante, o seu avô foi ruim, quando você vê, ah, seus pais foram ruins, e as pessoas que estão ao seu redor, vai dizer assim, é, não vai ter jeito não, como a pastora orou aqui, quebrando toda qualquer maldição hereditária, vai dizer assim, olha, não, não vai ter jeito não, vai ser assim, ó, eu já conheço a história dessa família, eu já conheço a história desse pessoal dali, que mora aqui em cima, a avó dele foi assim, o pai dele foi assim, esse menino vai crescer e vai ser do mesmo jeito, só vai ser se ele não tiver um encontro transformador com a palavra de Deus, não importa como foi o teu passado, não importa como foram as pessoas antes de você, se a palavra de Deus tiver o poder que ela tem para mudar o homem, e você abrir o teu coração para que esse poder entre, não tem maldição hereditária, pode ser o avô, o pai, pode ter a família toda sendo ruim, mas na tua casa não, 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 porque a palavra do Senhor transforma a gente, transforma a gente. Josias tem algum conhecimento de Deus, como eu falei aqui, e isso vai inconformar Josias, e ele tinha oito anos, mas a Bíblia vai dizer que com 18 anos ele vai começar a fazer alguma coisa, passou o tempo, as coisas não vêm assim ó, né, no estalo de dedo né, Igual o pessoal bota lá na, no, nos Reels, lá do... Que ideia se a vida fosse... Maravilha se fosse assim, instalar de Deus. Essa é uma benção, mas não é. Dez anos se passaram. E agora ele vai começar a querer fazer alguma coisa. Porque de alguma forma, chegou o conhecimento de Deus. E agora a gente vai ler bastante, aí a Bíblia chega até chegar ao Apocalipse. Segundo Reis 22, versículo 3... Você está aí comigo? Sim. No 18 oitavo ano do reinado do rei Josias, mandou o escrivão e o secretário pessoal Safã, filho de Asalias e neto de Mesulão, a casa de Iavé, mediante a seguinte ordem. Sobe aí o Kias, o sumo sacerdote, para que confira o dinheiro que se tem trazido para o templo do Senhor, o qual os guardas da entrada têm recebido das mãos do povo. Verso 5 que todas as pessoas entreguem sua prata exclusivamente nas mãos dos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo a fim de que possam pagar todos os trabalhadores que efetuam a obra de restauro do templo do Senhor os carpinteiros, os construtores, os pedreiros não tinha eletricista aqui né Adriana não tinha tinha eletricidade e que que comprem madeira e pedras lavradas com arte para a restauração da casa. Verso 7. Entretanto, eles não precisavam prestar contas de toda a prata que lhes foi entregue em confiança, pois todos agiam com absoluta honestidade. Até aqui. Ele tem um coração voltado para Deus. E aí ele começa a fazer alguma coisa. Ele vê o templo do Senhor... Está desgastado, acapado, tem tempo que não tem uma reforma, está bem surrado. E aí ele fala assim, tem um povo ainda que entra lá para adorar, né, que deixa a oferta lá na entrada. Antigamente na entrada dos templos né, ficavam os gasofilácios E aí a pessoa ofertava quando entrava ou quando ela saía. É por isso que muitos iam mendigar a porta do templo, porque era ali o lugar onde as pessoas sacavam o dinheiro. Aí ele ficava ali o cara, olhava para ele assim com aquela cara de cachorro que da mudança, o cara dava uma moedinha aqui, outro para lá. Então estrategicamente as pessoas estavam ali. E aí tinha os guardas, né, os responsáveis por recolher a oferta para o Senhor. Ele diz: "Tem oferta lá, não tem tá guardada. Tá fazendo o que com aquilo? Tá tudo parado lá". Aí então manda recolher e coloca para a gente fazer uma reforma na casa do Senhor. E o negócio foi tão, 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 assim, legal que os trabalhadores que estavam envolvidos não precisavam de que ficasse trazendo o cupom fiscal, a notinha. Ou seja, o negócio estava funcionando redondinho, com muita honestidade. Tanto daqueles que passavam as ordens para os mestres de obras, os mestres de obras para quem executava as obras, e na mão inversa da mesma forma. Então não tinha problema nenhum. Estava tudo fluindo bem. Poderia terminar a história tudo aqui. E tudo com honestidade, tudo bonzinho, mas não tem bondade humana, não tem bondade de nenhum ser humano que possa fazê-lo se ligar ao Senhor. Não há nada em nós, não há nenhuma ação nossa e puramente nossa, por mero conhecimento de Deus que possa nos fazer conhecer o Senhor. Você quer se ligar ao Senhor? Quer ter intimidade com o Senhor? Quer conhecer o Senhor profundamente? Não. 66 livros estão registrados nesta biblioteca, Biblos, para a gente poder ler e ter intimidade com o Senhor e conhecer a história da criação, a criação de Israel, a história da promessa promessa do Messias, a história da igreja e aquele livro do Apocalipse que vai falar das coisas futuras. Acabou a história da, da Bíblia, o resumo é esse. E aí, Deus está fazendo tudo direitinho, parecia que isso aqui ia ser o suficiente então ele vai fazer o que qualquer ser humano faz começa a ir na direção de Deus e quando Deus vê isso quando Deus vê isso acontecendo na gente quando a gente faz o que pode indo na direção de Deus meu irmão você pode ter certeza que aquilo que você não pode, mas Deus pode ele vai começar a fazer do céu para a terra a partir do momento que um ser humano com o um coração voltado para o Senhor, começa a assim, se eu quero te conhecer, eu quero ter mais profundidade contigo, e vai caminhando pela palavra de Deus alguma coisa vai começar a acontecer Pastor, por que tem muita gente espalhada pelo Brasil, muito crente, tudo raquítico na fé? Porque não tem palavra de Deus. Por que tem muito crente, pastor, em um monte de igreja que às vezes está lotada, mas parece que é raquítico na fé, porque não tem palavra de Deus? São crentes que estão movidos em muitos lugares do Brasil, atrás da prosperidade. Outros estão movidos atrás de querer resolver... Do, de intrigas entre uma coisa e outra, querer ser aquele que é o juiz entre um um assunto teológico e outro, e tem outro que só vai para a igreja e faz como foi falado na peça, não tem nenhum contato com a Bíblia, mas vai para lá, abre a Bíblia, prega o que acha que é, roda, pula e salta de cambalhota e ali as pessoas ficam assim extasiadas, porque parece que ali tem um mover, e muitas vezes tem mesmo, mas crente não vive de mover, crente vive de palavra, mover de Deus é muito bom mover de Deus é aquele óleo para juntar toda a consistência da massa, toda a consistência da massa está aqui, é a palavra de Deus e aí Deus vê isso no coração de Josias, e aí faz o que? aquilo que só ele pode fazer, ele vai aproveitar todo esse cenário e vai começar a fazer algo, o que pastor? a gente vai ler agora, você está ainda aberta aí tua Bíblia? versículo de número 8 então o sumo sacerdote Eucías, foi chamado, compartilhou com o escrivão Safã, encontrei o livro da lei, da Torá, na casa de Avé, o Eterno. E Euquias entregou o livro a Safã e leu, e ele o leu, verso 9. Mais tarde o escrivão Safã apresentou-se ao rei e lhe relatou, em ordem, né, teus servos contaram toda a prata que foi achada no templo, primeira coisa, segunda, e a confiaram aos mestres, supervisores da obra e aos trabalhadores do templo, está aqui, o que o senhor pediu, verso 10, Safã, o escrivão e secretário, relatou ainda ao rei, o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei, assim que ouviu a leitura do livro da lei, o rei levantou-se indignado, rasgou as suas vestes, então imediatamente deu a seguinte ordem ao sacerdote Ukias, Aicão, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaías, ao escrivão e seu secretário Safã e ao oficial real Asaías, Ide, consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que foi achado, porque grande é o furor de Iavé que se acendeu contra nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram as palavras desse livro para cumprirem tudo quanto está escrito ao nosso respeito. O que foi que ele leu? A gente também não sabe bem, mas provavelmente está escrito lá em Deuteronômio 28, 29 e 30. Se você seguir bem, se você fizer tudo de acordo com o livro dessa lei, você vai ser abençoado assim, 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 desse jeito. Mas se você não estiver fazendo desse jeito, você vai ser amaldiçoado desse jeito, desse daquele outro. Quando ele lê isso, ele fica indignado. Ele rasga suas vestes e ele fala, os nossos antepassados fizeram tudo de ruim, e a gente está agora envolto nisso tudo, a ira de Deus vai ser acesa contra nós, vai consultar o Senhor, vai lá buscar um profeta, vai lá ouvir a voz do Senhor, naquele tempo, só os profetas e os sacerdotes é que faziam esse acesso a Deus, vai buscar um profeta que vai ouvir de Deus para falar, que não adianta ser um sacerdote, que o sacerdote recebe para passar para Deus, vai buscar um profeta que fala das coisas de Deus, versículo 14, em seguida, o sacerdote Ilquias, Aicão, aquibor Safã e Asaías partiram e foram consultar a profetisa Aúda esposa de Salum, filha de Tikvá e neto de Arais, responsável pelo guarda-roupa e as vestes sagradas do templo. Naquela ocasião, ela morava na parte baixa de Jerusalém, um bairro novo que ali se formara. Então a profetisa lhes comunicou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a minha presença, eis que isto declara o Senhor Yavé, eu trarei castigo sobre este lugar e seus moradores de acordo com todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, porquanto me desprezaram e queimaram incenso sagrado a outros deuses, provocando minha ira por meio de todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra esse lugar e não se extinguirá, e direis mais a um rei de Judá que vos mandou para consultar o Senhor, assim diz vé o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste porque teu coração se moveu e te humilhaste na presença do Senhor, assim que ouviste o que declarei contra este lugar e seus habitantes, isto é que se transformariam em escombros, destruição e maldição e indignado rasgaste as vestes pranteando teu arrependimento diante da minha pessoa, também eu te ouvi Diz o Senhor. Por isso, eu te recolherei para junto de teus antepassados. E encontrarás descanso em paz em tua sepultura. E os teus olhos não contemplarão o severo castigo que enviarei sobre este povo e lugar. Logo em seguida, aqueles emissários deram início à viagem de volta, levando a resposta ao rei. O benefício foi só para o rei? Ele falou assim: rei, hey, você não vai ver isso. Foi só para ele? Foi. Falou assim: olha, você vai descansar em paz. Não vai ter guerra, não vai ter nada disso aí que você está. Ó, beleza. Tá bem. Agora, por causa dessa tua atitude, esse tempo de ira não vai vir. Esse tempo de ira ia vir só sobre o rei Josias? Esse tempo de ira ia vir sobre todo o povo de Judá? Mas por causa da atitude de um homem que andou com o coração com pouco conhecimento, mas que desejou a Deus, aquilo que ele podia fazer, ele teve um encontro com Deus, aquele que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, e de acordo com a palavra de Deus, Esse homem agora se humilha, se arrepende e pede agora, eu quero saber como serão as coisas. E Deus diz, vai ter escape, não vai ter morte nesse período. Por quê? Por causa de um homem que se colocou à disposição de abençoar, de ouvir e ser abençoado pela palavra de Deus. Irmão, faz muita diferença... Você que está sozinho na tua casa, que ninguém serve a Deus junto contigo, faz muita diferença você se posicionar como um servo de Deus, por quê? Por causa das coisas que você faz, Deus retém ira sobre o todo, por causa de um. Ele tinha exemplos péssimos. Deixa eu beber uma água aqui, você que está ouvindo essa mensagem no Spotify agora, Ah, estou bebendo água. Josias descobre que vai ter juízo. Falou, vai ter juízo da parte de Deus. Ele poderia fazer o quê? É, então... Já é. Então, fazer o quê? Vamos lá, fazer o quê? Está tudo errado. Ele poderia murmurar. Ué, mas por quê? Não tenho culpa de nada. Eles que têm culpa. Agora que eles já morreram, agora eu que vou pagar o pato ele poderia questionar, murmurar, ignorar, ele poderia fazer um monte de coisa, mas ele não fez nada disso, ele foi buscar o Senhor, então Deus avisa, por causa dessa atitude que lhe agradou, agora vai vir salvação, e para nós hoje é diferente? Não, não adianta, não, não é diferente, é a mesma coisa, a mesma atitude de Josias a gente precisa ter, Josias, com o que, que a gente aprende com ele? Que não adianta ter atitudes vazias e atos religiosos vãos, não adianta nada disso. Não adianta ter acesso à palavra de Deus sem deixar que ela tenha acesso ao nosso coração. Josias podia ser aquele assim, ó, ah, eu vou fazer um ato religioso aqui, vamos adorar, e começasse a buscar dele mesmo, querer fazer alguma coisa, mas isso seria um ato vazio. Ele manda primeiro ouvir a voz de Deus, por causa do acesso, Você lê a palavra do Senhor, então mantém seu ouvido atento, que Ele fala conosco pela palavra, a palavra, e além de mais outras coisas que a gente precise, Ele também fala, quando a gente vai diante dEle. Mas é preciso que a gente também tenha esse acesso da palavra dentro de nós, porque muitos hoje na igreja brasileira têm acesso à palavra, mas a palavra não tem acesso a Ele tem acesso à palavra, como eu já disse aqui, louvo a Deus por isso, qualquer livraria que você entre, tem uma sessão lá de religiosos, às vezes está até misturado lá, né? coisas de outras religiões, católico, protestante, esotérico e tal, não sei o que, mas tem uma sessão lá, só de Bíblia, a, li, a, a livraria literatura do Nova América, ela já percebeu isso, foi diferente da Saraiva do Norte Shopping, a Saraiva do Norte Shopping, a sessão de Bíblia está cada vez menor, mas a do Nova América, acho que muitos crentes que vão por ali né, comer pizza ali na Vera, não sei o que, aquela. Muita gente vai lá comprar a Bíblia. Vai lá ver a sessão de Bíblia da Livraria Leitura. São três ou quatro prateleiras, assim, duas estantes só de Bíblia. Irmão, a gente tem acesso a tudo que é Bíblia, de toda versão, de todo tamanho, com tudo que é cor, marrom com preto, com letra dourada. Mas e qual é o acesso que essa palavra tem em nós? Não adianta a gente querer dizer que tem acesso, ler os textos e postar. Isso é bom e é importante. Mas o fundamental é que estas palavras entrem no meu coração e na minha mente para que possa fazer a mudança que é necessária. E foi isso que Josias foi fazer. Não adianta saber que há um juízo vindo da parte de Deus sem se humilhar por isso. Quantas vezes a gente fala, pregue de Jesus vai voltar. E eu falo aqui, ah, tomara que seja hoje, tomara que seja amanhã, esperando a volta do Senhor. Mas será que isso realmente faz com que a gente seja reverente a Deus quando fala que Jesus pode voltar? Ou a gente fala, ah, Jesus pode voltar, é. Mas a gente não muda quase nada. Nosso espírito parece que nos se humilha diante da presença do Senhor. Parece que nosso coração não pulsa por isso. A nossa mente já está pensando, não, trabalho, relatório, não sei o quê, a visita, o cliente e tal, não sei o quê. Pode pensar nisso tudo? Poxa, a gente é uma igreja esclarecida, claro, e deve, é as coisas profissionais. Mas será que isso ocupa todo o espaço e não sobra o espaço para quando a gente levanta de manhã dizer assim, o Senhor pode voltar hoje? E isso trazer um temor no nosso coração, para que a gente seja melhor um pouquinho lá fora, como meu pai costuma dizer aqui para nós? Não adianta saber que há um juízo da parte de Deus sem, a gente, sem que a gente se humilhe por causa disso. Mas quando Deus vê o quebrantamento no nosso coração, como Ele vê no Josias, amor e obediência à sua palavra, como Ele vê no Josias, temor e humilhação, como Ele vê também no rei Josias, então a gente vai experimentar um poder transformador da palavra de Deus. E que poder transformador que fez? Porque até aqui a gente já sabe que Josias não olhou para os seus antepassados mais perto ele buscou a Deus da forma que ele podia e encontrou de fato porque todo mundo que busca a Deus, encontra porque Deus se revela, Deus se revelou ao rei josias pela sua palavra e agora, o que que acontece diante dessa palavra da profetisa Uda, quero falar cinco coisas para terminar, abre aí o capítulo 23 quero falar do poder transformador quero falar agora das coisas que aconteceram com esse homem primeiro O poder transformador da palavra de Deus, faz a palavra de Deus transbordar em nós. Irmão, eu já falei isso aqui, já perdi as contas. É impossível, impossível, um crente que se diga servo de Deus, que diz que ama a palavra do Senhor e não deixa essa palavra transbordar por ele. É impossível que isso não aconteça. Segundo Reis 23, versículo 1 e dois, então o rei mandou reunir, junto desse si todos os anciãos, ele começou lá do topo, ele pegou aquela palavra, e ele falou assim, isso não pode ficar somente assim, no conhecimento, ou assim, ai que bom que não vai ser comigo, como foi com o seu bisavô Ezequias, quando Deus falou que ia fazer um monte de coisa, por causa de uma atitude errada dele, mas disse assim, mas não vai ser no seu tempo, depois você lê lá a história do rei Ezequias, aí ele, ah, ainda bem que não é no meu tempo, ué, isso, Ele deveria ter chorado porque seria no tempo dos outros. Não, mas o rei Josias não fez isso. Ele não ouviu isso. Ah, ele gostou da minha atitude, então está ótimo. Deus já me ama, ele me ama, ele é tudo para mim. Ele não ficou satisfeito. Ele quis demonstrar esse poder transformador da palavra de Deus. Versículo 1. Então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos e autoridades de Judá e de Jerusalém. Verso 2, o rei dirigiu-se ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dos mais jovens aos mais simples, aos mais idosos e influentes cidadãos, e leu com grande voz diante deles todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado na casa de Javé o que que ele fez quando ele teve o um encontro com este poder transformador da palavra de Deus ele faz aquilo que todo crente deve fazer aquilo que nós vamos nos empenhar para fazer mais ainda em 2022 faz a palavra de Deus transbordar em nós Josias pegou e juntou o povo chamos anciãos aí somos anciãos Chama aí os profetas, chama o povo, chama os mais simples, chama os mais idosos, chama todo mundo, chama o pessoal que tem influência, chama esse povo todo, fala que tem uma reunião no templo. O pessoal correu tudo para ver o que, que era, já estava um rebuliço, já estava um rebuliço no negócio, já estava o pessoal, o que está que acontecendo? Uma obra, alguém sai correndo de tempo, pensa nisso. Estava tendo uma obra no templo o templo estava sendo reformado, algo estranho, o que esse rei está querendo fazer? Daqui a pouco sai um camarada de lá correndo com um livro debaixo do braço, por causa das coisas que ele leu no livro, ele chega diante do rei, presta contas daquilo que ele tinha que prestar contas e dá um adendo, eu achei um livro, posso ler? por favor, lê para mim, quando lê aquele livro, transforma o rei, aí vem agora aqueles camaradas que entraram, todo mundo correndo de volta, saindo sem o livro, e indo direto agora na casa da profetisa Uda, quanto tempo talvez aquela mulher não era mais consultada para ser ouvida a voz do Senhor, e aí chegam lá no, na casa da mulher, quando chega lá, ela revela tudo aquilo que vem da parte do Senhor, e aí eles voltam para o rei, olha, ele disse isso, isso e isso, mas esse tempo vai ser de paz, porque Deus se agradou da sua atitude, ele poderia ter ficado sentado no trono, da glória a Deus e deixar tocar o barco, vai fazendo a reforma no templo só, e está tudo bem, não, ele não se conformou com isso, agora sai correndo de dentro da casa dele, do palácio, todo mundo e mais o um rei, e agora tem um anúncio, vem todo mundo para a porta do templo, ah, será que é para ver a reforma? Será que é para ver como é que estão tá as coisas lá? Eu vou jogar, hein? Ah. Eu vou, ai, meu... Ô, oh, meu Deus do céu! Obrigado, Austin. Será que era para isso? Ah, ele está chamando para dizer como é que vai ser, porque não está pronta a reforma. O pessoal parou, ele vai dizer porque achou alguma coisa lá interessante, muito bonita. Será que era isso? Não. Quando ele chega lá, ele não fala nada de reforma. Não vai dar nenhuma, o nenhum parecer do planejamento, do que, que quer fazer, ele não vai dizer nada, não vai dar nenhum também parecer orçamentário para dizer ó, como é que está sendo gasto, o que, que precisa ou não precisa. Ele junta o povo e diz assim: olha, eu não tinha ciência do juízo que tinha para vir sobre o povo. E eu quero ler para vocês. Ele lê aquilo para aquele povo. E ele lê aquele livro para aquele povo para trazer para aquele povo o mesmo sentimento que estava no coração dele, Josias provou, experimentou o poder da palavra de Deus, porque quando aquela palavra estava sendo lida, aquilo bateu e começou a arder no coração daquele homem, e ele falou, isso não pode ficar contido em mim, chama o povo todo, chama todo Israel, chama todo Jerusalém, chama Judá todo para cá, que eu quero falar com eles as palavras desse livro, Será que somos assim? Será que você tem prezado pela palavra de Deus? Será que você fica com aquela alegria de quando você está aqui na igreja domingo, ouve uma palavra, você que gosta de anotar uma coisa ou outra, ou depois vai lá no Spotify anota um negócio ou outro, você chega doido para ficar no seu trabalho, naquela reunião dos teus colegas lá e tal, para você dizer alguma coisa que você aprendeu? Você está preparado para chegar amanhã e falar aqueles Salmo 119, versículo tal que você escolheu e postou, e aquilo falou no teu coração, agora naquele outro dia você vai falar assim, Ana, amanhã no meu colega de trabalho, eu vou chegar para ele, vou comentar com ele que isso aqui que aconteceu, vou mostrar as redes sociais, vou falar do Salmo e já vou entrar com a palavra, com aquilo que Deus começou a ardendo no meu coração, porque não tem como a gente que tem a palavra de Deus ardendo no coração, deixar isso aqui dentro ardendo, a gente explode, ou a gente apaga, ou a gente transborda. o poder transformador da palavra de Deus, faz a palavra de Deus transbordar de nós para as outras pessoas, assim como fez com Josias, a profetisa Uda não mandou que ele pregasse isso, mas para um bom servo de Deus, um pingo, é uma história completa, ninguém precisou ordenar ele e falar assim, olha, agora vai lá chama o povo, tá, e fala as palavras de Deus, não precisou, porque aquilo que é real dentro de mim precisa ser real também fora de mim e é o que Josias está fazendo aqui a primeira coisa que o poder transformador da palavra de Deus faz é fazer com que a sua palavra transborde de nós, segunda coisa o poder transformador da palavra de Deus, revela o nosso compromisso com Deus da palavra você tem a palavra de Deus? tenho, você sabe a palavra de Deus? sei você tem compromisso com a Palavra de Deus? Pastor Paulo Roberto, acho que é Paulo Roberto, pai do Tiago, lá da Nova Vida. É Paulo Roberto, né? Lá em Ilhéus, Igreja Cristã de Nova Vida de Ilhéus. Ele tem uma frasezinha que eu nunca mais esqueço. Quando ele foi pregar uma vez, ele começou. Ele falou assim, quem está feliz com Jesus, diz amém. Aí falou assim, amém. E Jesus está feliz contigo, diz amém. <risos> eu não sei por que o amém geralmente diminui a pessoa, aí será que está? falei, caramba, legal, gostei nunca mais esqueci disso, eu falei, é verdade eu tenho acesso à palavra, conheço a palavra quem tem facilidade, sei vários versículos de coda da palavra conheço a história da Bíblia poxa, que bom, que, que bom, graças a Deus ah, você tem compromisso com a palavra? pregar a palavra não quer dizer que tem compromisso com a palavra tem muita gente que nunca vai subir num púlpito para pregar mas tem um compromisso com a palavra tão grande, meu Deus do céu, você olha na vida daquela pessoa assim, tem alguma coisa diferente, mas é por causa de quê? É por causa do compromisso que ele tem com a palavra de Deus, para ele não é qualquer coisa não, é coisa séria, isso aqui não é quando estou precisando, estou desesperado, deixa eu correr aqui atrás de uma palavra. não, a pessoa tem acesso a ela, busca nela, o que uma palavra para aquele dia? não, se aquele dia precisa de uma palavra ou não se eu estou aflito ou não, se não sei o que ou não eu preciso da palavra acima de toda e qualquer coisa assim como eu preciso de Deus independente se eu estou bem ou se eu estou mal Ah, as coisas estão tão ruins, vou ter que buscar Deus. Deus ah, as coisas estão tão boas, vou dar um culto de ação de graça, querido, você tem que buscar a Deus acima se está tudo bem ou se está tudo ruim, senão você condiciona a sua adoração a Deus ao seu estado emocional a gente adora a Deus porque Ele é. E acabou. Igual a gente canta. É desse jeito. Dessa forma. O poder transformador da palavra de Deus revela o nosso compromisso com o Deus da palavra. Versículo 3, aí do capítulo 23 de Segundo Reis. Você está aí comigo? Dá um glória, glória a Deus. Oh, glória a Deus gostoso. Então o rei colocou-se em pé junto à coluna e celebrou uma nova aliança com o Senhor comprometendo-se a seguir e a ver, e a ver é o Senhor. E a obedecer de todo o coração e de todo o entendimento. O que é que isso aqui te lembra? Deuteronômio 5. Mateus, quando Jesus vai repetir essas palavras. Qual o maior dos mandamentos? Ah, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Aí ah, ele repetindo as palavras de Deuteronômio aqui o que ele leu, transformou ele de tal forma, aí ele vai, esse compromisso aqui, não é um compromissozinho qualquer não, de todo o coração, de todo entendimento, aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim, as palavras da, da aliança escritas naquele livro, e da mesma forma, Todo o povo firmou o compromisso com essa aliança. Queridão, talvez tenha gente que está esperando ver se você tem compromisso com Deus para ele ter também. Às vezes essa pessoa está vendo você vir para a igreja, carregar a Bíblia, postar videozinho de canção em inglês, em português, em espanhol e em aramaico, mas ele não vê você com compromisso com Deus. Ele vê você indo para a igreja, mas não vê você ter compromisso com Deus. Quando vê que a gente tem compromisso com Deus, alguma coisa vai começar a acontecer de fato e de verdade. Agora, quando a gente começa a abrir mão, murmurar, questionar, abrir a boca, falar mal, ah, não sei o que, por causa de qualquer coisa, a família nunca vai vir para o caminho do Senhor. Por quê? Ah, meu pai, e minha mãe não tem compromisso com Deus nenhum. Ah lá, Qualquer coisa, está lá, ó, jogado num canto, não vai para a igreja, fala mal dos outros. Não tem compromisso nenhum. Como é que quer ver teu filho, tua filha, teu esposo no altar adorando a Deus? Se ele não vê que você é um adorador de Deus quando você não está na igreja, não adianta. Então Josias está fazendo uma aliança. E isso é algo tão forte. Porque quem tem isso dentro do coração, meu irmão? Palpitando. E ele vai dizer isso para o povo. E quando o povo ouve aquilo tudo, o povo precisa de direção, diz Provérbios. Sem direção, o povo vai perecer. E aí, ó, o povo faz o quê? Vou seguir esses caminhos. Eu quero esse caminho aqui para mim. Por quê? Porque ele revelou. Eu tenho um compromisso com Deus. Josué disse assim, olha, eu tenho um compromisso com Deus. Eu e a minha casa temos compromisso com Deus. Agora vocês façam o que vocês quiserem. O que, é que vocês querem? Não, nós queremos esse compromisso também. Então vamos comigo. Então vamos seguir comigo. Josias fez isso. E o povo, eu quero esse Deus também. Porque faz uma mudança muito grande o poder que a palavra de Deus tem sobre nós terceira coisa o poder transformador da palavra de Deus começa a tirar de dentro de nós tudo que está em desacordo com a palavra de Deus é uma limpeza interior né? fica mais resumido começa a tirar de dentro de nós o que está em desacordo com a palavra de Deus e eu queria ler com você os versos de número 4 a 7 vamos lá o rei também ordenou o povo fez uma aliança, não foi? Povo, nós queremos isso Aliança com Deus, essa veio fresquinha agora. Aqui, anota aí que senão eu também vou esquecer. Ah, não, está gravado. Aliança com Deus não é só de boca, não. Amor. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude, tem que ter demonstração. Porque se Deus é amor, amor é demonstração. Não é sentir. Ah, você está sentindo meu amor? Ó, ó, como é que eu estou arrepiado aqui. Toca no meu arrepio para ver o amor. Não, amor é expressão. A pessoa vai ver. Vai ver através de atitudes. Então agora o povo falou assim... Nós queremos isso que está ardendo no teu coração também... Fazemos também uma aliança junto com esse Deus aí que você está apresentando... Que a gente esquecido. Mas agora a gente faz uma nova aliança com Ele sim... Então se tem nova aliança... Tem que ser nova criatura... E as coisas velhas tem que ficar para trás... Práticas antigas tem que ficar para trás... As coisas que não condizem com a palavra do Deus... Que vai derramar a ira... Como vai derramar também no nosso tempo as práticas tem que ficar para trás, e aí José vai começar, vocês estão juntos, estamos, então vamos lá, agora sim, verso 4, o rei também ordenou que o sumo sacerdote quias os sacerdotes da segunda ordem e os guardas da entrada, retirassem da casa de Javé, todos os objetos que tinham sido feitos, em adoração e homenagem aos deuses Baal, e a multidão de astros chamados de exércitos celestes e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrón e levou as cinzas para Betel verso 5 destituiu todos os falsos sacerdotes homens pagãos que os próprios reis de Judá haviam nomeado para queimar incenso sagrado sobre os altares idólatras das colinas, nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao Sol, à Lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Verso 6, também tirou da casa do Senhor o poste idólatra e sagrado que mandou levar para fora de Jerusalém, até o vale de Cedrom, no qual o queimou e o reduziu a cinzas, que lançou sobre sepulturas do povo. Verso 7. Da mesma forma, derribou os aposentos dos prostitutos religiosos, conhecidos como sodomitas, e que ficavam nas dependências do templo do Senhor, local onde as mulheres trabalhavam, tecendo roupas usadas nos cultos de adoração à deusa Azerá. Era como se Deus estivesse dizendo assim para Judá: Judá! Vocês têm um novo dono agora. Vocês estão sob nova direção agora. Vocês estão agora debaixo do meu cuidado. Vocês estão andando de acordo com a minha vontade. E eu quero que todo mundo comece a perceber isso também isso é o que acontece quando somos limpos pela palavra quando somos limpos pela palavra meu irmão já que dentro a gente já começa a perceber Por que? por dentro porque a limpeza estava sendo aonde dentro do templo ele nem começou pelo lado de fora que a gente vai falar também nem chegou lá mas pelo lado de dentro porque nós hoje somos o que o templo do espírito santo de deus Quando começa a limpeza? Quando você aceita Jesus. E essa limpeza começa aonde? Aqui dentro. Vai refletir fora também. Mas ela começa dentro do ser humano. Porque qualquer coisa que comece pelo externo não adianta. Josias estava fazendo a reforma onde? No templo. Deus falou para ele assim, olha, muito bem a reforma que você fez, ó. Show. Falou alguma coisa sobre isso? nem tocou no assunto, sobre reforma de templo, porque não tem reforma em templo, sem limpeza do templo, não tem reforma do templo, sem conhecer o poder transformador que a palavra tem, para limpar o ser humano por dentro, não tem, não tem atitudes religiosas, não adianta passar um reboco novo, uma tinta nova, você está entendendo o que eu estou dizendo? não adianta coisas aparentes para dizer que tem cara de religioso, dar um glória a Deus, aleluia, marchar e falar em línguas, não adianta isso, se não tiver uma mudança dentro, mudança essa pela palavra de Deus, porque quando isso acontece, os primeiros a serem enxotados, são os demônios, os primeiros a dizer que não tem mais acesso ali, são os demônios, Satanás e os seus anjos não tem mais acesso está sob nova direção agora por causa de que? poder transformador da palavra do Senhor o inimigo olha de longe e vai ver assim, e agora não dá mais para chegar ali a gente está sendo enxotado, estão jogando as nossas práticas todas para fora não tem mais como eu chegar lá de longe eu olho para o coração daquela pessoa e eu vejo um guarda ali. É, o guarda de Israel, que não dorme, não dormir, está tá tomando conta. O guarda de Israel está lá, É, vai bater de frente com ele lá. Quando ele olha de longe, olha para você, ele olha assim, Ué, não tem mais acesso àquela pessoa, não tem mais acesso a entrar no coração daquela pessoa. É meu irmão, <risos> mudaram a fechadura. Só quem tem a chave de Davi agora é que entra. Outro não entra mais, não. Só o que tem a posse da chave é que vai entrar. Porque começou uma limpeza por dentro, meu irmão. Começou uma limpeza. E foi o que Josias começou a fazer. Depois que ele teve esse encontro, ele falou: caramba, eu estava tentando mexer nas coisas aqui, mas não é assim, não ajeitar, o gastar o dinheiro aqui fazendo a reforma aqui, não, não tira tudo que não agrada a Deus de dentro, porque Deus não está se importando tanto se a parede está amarela ou azul se a madeira está meio oco ou não ele quer primeiro, é que tire tudo que o desagrada tira essa idolatria Tire essa prostituição daqui. ó. Minha vida não é mais um lugar de prostituição. Seja pelos olhos, seja pela fala, não é mais ou pelas minhas atitudes. Meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Mas isso só faz quem tem um poder da palavra de Deus dentro de si. E esse poder o transformou dessa forma. Para poder dizer aqui dentro, não. Está sob nova direção. O leão da tribo de Judá que está rugindo aqui dentro agora, meu irmão. A palavra vai transformando a gente para que todos saibam que só tem um Deus verdadeiro. É. Deus não deixou nada lá dentro, por quê? Ele não divide a sua glória. É. Depois que ele fez, falou aquilo tudo, agora eu vou lá, agora eu vou só reformar o templo, mas vamos deixar as coisas assim, vai incomodar, né? Porque se eu vou mexer nisso aqui, isso aqui já está tanto tempo assim, eu vou mexer nessa situação, eu vou mexer nesse, nesse vício aqui, eu já estou tanto tempo acostumado, né? Deus sabe da minha fraqueza que eu preciso ir na pornografia de vez em quando para me aliviar, porque eu sou homem, né? Não, Deus sabe, né? Porque o meu trabalho né, não me dá tanto recurso financeiro. Então, de vez em quando, eu tenho que fazer uma coisinha por fora, meio por debaixo dos panos, mesmo que seja ilícito, mas Deus sabe. Sabe. E porque Ele sabe, você deveria ter muito temor, se humilhar, rasgar suas vestes diante do seu, porque Ele sabe. Porque Ele sabe. Tira de dentro tudo que não agrada ao Senhor. Deixe começar a fazer essa obra. Ele disse que ele mandou esses sacerdotes lá dentro arrancar isso tudo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o sumo sacerdote envia alguém especialista em fazer limpeza dentro de nós. O Espírito Santo de Deus. Começa a tirar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E a gente vai lutando e a gente vai conseguindo, e vai vendo as coisas mudando, e quantos de nós não ficou espantado às vezes, quando a gente lembra de como que a gente era? Quem já passou por isso assim? Eu já passei, ó, viu? Acontece mesmo, que as coisas não é assim, né? O pessoal acha que assim, vou aceitar Jesus agora, vou sair daqui para casa agora, não vou ter mais problema, não vou ter dificuldade, não vou sofrer tentação, não vou falhar, mas aí a gente vai amadurecendo e vai passando o tempo, e as coisas de Deus, eu costumo dizer que são em doses homeopáticas. Quem já tomou remédio aqui por homeopatia sabe o que eu estou dizendo. Não é antibiótico, que conserta um lado e destrói o outro, não. Doses homeopáticas é aquele remedinho que vai devagarzinho cuidando daquele negócio. É assim, quando você para, que olha, você pega uma foto, pega uma foto, você olha a foto assim, misericórdia, meu Deus. Não é só porque era feio, Não. Porque agora você é muito mais bonito, muito mais linda. Não é só por isso, não. Mas aí quando você olha assim, tu... Meu Deus, o que eu estava fazendo da minha vida? Cara, como é que pode eu ser desse... Meu pai do céu! A gente fica assim, né? Aí olha aquilo. Estava vendo umas fotos aqui. Essas eu não postei, não. Teve um dia desse aí que eu postei um monte de foto antiga minha, com a Edizante. Teve algumas que eu não postei, porque o marido sábio, né, não apanha no lar. Tem a provérbios 54, verso 12. Estou brincando para você que está ouvindo esse áudio. E aí, eu estava vendo as fotos, estava vendo minha foto lá, cabeludo, magrinho, sarado, parecendo Rambo, coisa assim, fantástica. E aí, aí Ediz lá do meu lado, cabelo dela encaracolado, laranja. Falei, meu Deus, como Deus é bom, né? Deus é fiel. Foi, foi ficar loura, Hoje em dia ainda tem gente que né, na química se dá mal imagina. Há pouco tempo atrás que a gente é jovem, pastor, não é tanto tempo assim. É, mas aí, caramba, tu meu Deus do céu, como é que pode, cara? Olhando as coisas, estava vendo, não sei que tá onde que eu achei uma foto, uma foto, não foi foto na casa de não sei quem que eu vi essa foto, eu não... uma foto minha com uma camisa do Run, Guns N' Roses. Quem conhece Guns N' Roses? Aí? Pouca gente Um monte de pecador Canta tudo, né? <risos> Vejo o Exterminador do Futuro Sabe a música todinha né? Guns N' Roses Aí eu tinha uma camisa Que era com dois Uma rosa né? Com dois revólveres assim Cruzado no peito Uma camisa preta De manga comprida E eu no baile de charme Com aquela camisa assim Todo me achando Parecia uma asa delta depenada ali Feio Aí eu olhei aquela foto assim Lá no disco Voador quem conhece o disco voador de... É, o senhor é bom, hein? Não é só comigo, não. O senhor agiu profundamente aí no oculto e no escondido. Aí eu, aí, eu lá no disco voador, dançava nada, né? mas ia para lá, né? assim mesmo. Aí, eu... cara, eu li aquela foto ali eu falei assim, aí eu lembro de onde eu tô agora. Eu falo, cara, só Deus para fazer um negócio desse. Porque como eu vou fazer um negócio... Não tem como é só Deus, e se deu a partir de um dia que de verdade porque eu fui nascido e criado no Evangelho, mas um dia eu tive um encontro de verdade e fiz um compromisso com o Deus da palavra, e aí a palavra de Deus começou a surtir efeito de verdade na minha vida e aí esse tempo já se vão uns 25 anos, eu tenho 48 anos e foi o que aconteceu aqui com o rei, esse rei maravilhoso e ele tirou tudo assim como nós também precisamos tirar por isso irmão, que não dá que é um outro cuidado para eu fechar esse ponto que eu também não posso deixar de falar isso o texto ele é muito claro para dizer que o rei ele pegou as imagens que estava dentro do templo, você leu isso comigo, você lembra? ele fez o que? ele pegou e só botou essa imagem para fora, falou assim, joga isso fora não corta, marreta esse negócio, pica esse negócio todinho ah, já quebrei tudo não, ainda não está bom taca fogo nesse negócio queima tudo, queimou aí, agora sobrou nada não, ainda não está bom não, pega essas cinzas aqui e joga lá em Betel aí depois você vê geograficamente a distância joga tudo bem longe porque tem gente que acha que limpar se limpar por dentro é abrir mão de alguma coisinha ali ou deixar aquele pecadinho daqui de lado não, isso aqui aqui já está aqui bem cuidado não irmão não dá para deixar um pedacinho. arranca, corta tudo, quebra, queima e joga a cinza para longe, para que você não tenha nenhuma vontade de voltar para aquilo. Como que eu faço isso? Só através da obra do Espírito Santo de Deus e o poder transformador da palavra de Deus, agindo. Se isso for verdade, meu irmão, você não vai nem lembrar das coisas que você fazia, vai nem querer saber. E é verdade, já foi assim, meu Deus, nem consigo imaginar. É o máximo que a gente pensa sobre essas coisas. Por quê? Porque o poder transformador da palavra de Deus faz uma mudança interna maravilhosa. Mas não é só interna. Penúltimo, o poder transformador da palavra de Deus faz também uma verdadeira mudança exterior. Você está ainda aí, 23, versículo 8. Josias ainda mandou trazer os sacerdotes da cidade de Judá e desde Jeba até Berseba, desonrou os altares idólatras junto às portas, começou, saiu para fora agora ali, inclusive o altar da entrada da porta de Josué o governador da cidade, que ficava à esquerda da porta da cidade tinha que ser né, à esquerda sempre. embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar de Javé, eles não iam lá dentro do templo mas comiam dos pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas ó oh. Não, aqui dentro, olha a espiritualidade vazia. Não, esse povo, esses sacerdotes ali, eles só oferecem lá fora. Ué, mas eles entram para comer o pão, junto com os sacerdotes consagrados ao Senhor? Tem algum vínculo? Andariam dois juntos, se não tivesse acordo, vai dizer o Senhor, lá no profeta Moisés, se eu não me engano. Tem como fazer um negócio desse? Tem alguma comunhão, como Paulo vai dizer, entre luz e trevas? E eu gosto da Bíblia, é a mensagem, quando ela fala desse texto, andaria de mãos dadas Deus e o diabo, por acaso? Ele diz assim, né, bem aberto, não tem como não entender, não tem como, é contrário, não tem nenhuma harmonia, não dá. E aí começa essa mudança, ele fala, não, não dá, verso de número 9. Embora os sacerdotes, verso de número 10, de igual modo profanou o tofético, o lugar pagão de adoração, que ficava no vale de ben rinom e a destruição foi de tal ordem, que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas, queimando-os em adoração ao deus Moloque, que era costume de fazer. Aprendeu com quem? Manassés. Exterminou todos os cavalos, que os reis de Judá tinham consagrado ao Deus Sol, que ficava na entrada da casa de Avé, próximo da sala de um oficial chamado Natamelec. também queimou todas as carruagens dedicadas ao culto do Sol, derrubou os altares é, dos seus antecessores, haviam edificado no terraço, em cima do quarto superior de Acais, e os altares de Manassés, olha já chegou em Manassés, que havia construído nos pátios do templo do Senhor, pois, depois de despedaçá-los, mandou que fossem tirados dali, e jogou o entulho no ribeiro de Cedrón, o rei desonrou também os altares das colinas, conhecidos como lugares altos, situados a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, também chamado Monte da Destruição e Monte do Pecado, os quais Salomão, o próprio rei de Israel, tinha mandado construir em homenagem a Astarote, a abominável Deus dos Sidônios, a Quemos, o abominável Deus dos Moabitas, e a Milcom, o abominável Deus dos Amonitas, meu irmão, ele está indo longe, olha onde ele já chegou, nenhum rei tinha mexido nesses altares, porque eles tinham sido construídos lá, muito tempo, terceiro rei de Israel, nação unida ainda, tinha construído isso tudo, Salomão, ninguém estava mexendo nesse negócio, deixa esse negócio lá, ele não, a mudança que começou aqui dentro, ela tem que expandir de tal forma que todos tenham conhecimento da seriedade que é ter um compromisso com Deus, e aí ele foi, sai pela porta, vai mudando, sobre as colinas e vai, 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 já está chegando lá nos lugares onde Salomão tinha construído, verso 14, Semelhantemente, o rei Josias mandou fazer em pedaços as colunas do deus Baal, um Deus minúsculo, né? Letra minúscula, e derrubou todos os postes ídolos sagrados a Deus a Azerar, e profanou os lugares onde estavam enchendo-os com ossos humanos. Quarta coisa: o poder transformador da palavra de Deus faz a mudança no exterior. Isso era muito mais do que Josias tinha imaginado. No máximo ele ia imaginar fazer uma reforma no templo. Mas ele começou a fazer uma mudança profunda no templo. Mas não ficou satisfeito. Ele quer que essa mudança também apareça do lado de fora. E essa mudança aparece na vestimenta também, irmão. Porque vestimenta também vai dizer. Vestimenta diz bastante quem você é. Não, pastor, vestimenta não tem nada a ver. E anda com um short aparecendo o rabo todo no meio da rua. E diz que é crente, porque vai ver, aí eu, a Jezabel, que é estilista desse século, vai ver o tamanho dos shorts que você paga no preço de uma calça. Porque eu também vou na loja, eu também vou na C&A. Até hoje, né, que meu pai fala isso aqui, né, eu ficava triste então, até hoje eu ainda vou lá. E aí, quando chega lá, tu vê assim, calça, camisa e tal, não sei o quê. E aí tu vê, calça feminina, vou lá com a minha esposa, calça tá não sei o quê. 89, 99, algumas às vezes 69. Vai no Carrefour, meu irmão. Olha, essa calça, essa calça preta. A preta está R$ 49,90. Masculina. Baixou 10 reais. Eu já comprei duas. Carrefour. Uma benção. Vai lá, corre. Vai amanhã. Depois o Carrefour me manda o cachê. Mas aí tu entra e vê o preço da calça. Aí tem bermuda, que além de ser curta, que aparece um pedaço da polpa. Ainda é rasgada na frente. Aí vai ver o preço: 90. 10 centímetros de pano com fechiclete. Pegou uma calça velha de algum lugar, rasgou. Botou uma etiqueta lá. Está na moda: 100. Para quê? Para ainda andar pela rua mostrando o corpo. Não, pastor, minha roupa é tudo comprida. Até lá embaixo. Mas é fechada a vácuo. Não adianta mano. Não porque tá na moda. Graças a Deus. Qual o nome da Pantacu. Qual o nome dessa calça que é largona? Wide leg. Wide leg. Então tava voltando a moda da, do quais alto é quais? Fala. Qual o nome? É quais mesmo? Até hoje. Graças a Deus hein. Uh! Aquele, né? A calça vem até mais em cima, fazendo a cinturinha aqui, tal. Pá. e larga na perna. Por quê? Tu vai lá na, na loja, agora é o contrário. A de homem é é fechada a vácuo. A mais larga que eu achei é essa. Porque tem uma outra lá que é skinny. Slim? Não, a skinny. Que pra você vestir, meu irmão, não dá. Você tem que deitar no chão, orar e puxar. E se ele entrar, meu irmão, aí só jejum e oração pra sair, igual o demônio. É... É casta. <risos> mas aí a roupa da mulher tem melhorado. Graças a Deus, as calças mais largas. Não eu uso, eu uso só saia, vestido. Anda com o vestido não consegue nem movimentar a perna. <risos> Fechado marcando a silhueta toda. Não adianta nada, irmão. De verdade, irmão, irmão também, né? Que hoje tem irmãos, né, mais vaidosos e tal do que outro tempo, graças a Deus. E aí, mas irmãos e irmãs a gente sabe quando se veste para querer ser visto por outro. A gente sabe. Não, vou botar essa roupa aqui, ó. quando eu passar... não tô, minha, baixa, minha autoestima está muito baixa hoje. Vou botar um shortinho para o pessoal passar na rua. Ufa, uh, fofinho, gostoso. É? Ai, agora... não está precisando disso para a autoestima? Vai orar, meu irmão. Está tudo errado. O templo está cheio de ídolo aí dentro, cheio de prostituição aí dentro. Tem para arrancar esse negócio. Porque do lado de fora também... A gente não é bitolado, né? Ah, tem que ser, vão botar roupa tal e tal, não sei o quê, não, não somos desse jeito. Mas a gente sabe que a roupa também diz quem somos. Também diz a forma como a gente se veste, a forma como a gente fala com a outra pessoa, que a gente trata. Porque tem pessoa que parece assim, que é, que é um poço de educação. Eu aprendi isso. Não sei se é o orgulhoso e o bajulador, eu estava lendo esses dias. Tem que tomar cuidado com o bajulador. Como você reconhece o bajulador? O bajulador é aquela pessoa que, quando ele está, que ele olha alguém de baixo para cima, alguém de mais autoridade, de um cargo maior, ele trata aquela pessoa com muita educação. Mas se vê alguém que é par ou inferior, ele não trata do mesmo jeito. É um bajulador. Bajulador. Tu já, já, tá, já sabe, já tá. Já sei, já sei, já tô ligado. É bajulador. E aí, você vê, eu cara estou tratando ali o, o, o exemplo, né? Ah, vou falar com o pastor, o cara fala de um jeito. Mas se for falar com a, a irmã que estava limpando lá o negócio da. a pessoa já é mais áspera para falar. Aí vai falar com o pastor: Ô oh, pastor, não sei o que. É maravilhoso, é tão santo, glória a Deus. E aí vai falar com outro irmão, todo áspero para falar. Que isso, irmão? A mudança também é externa. Fala com todo mundo igual. Me trate com educação. Trate o outro com educação. Somos todos salvos pelo mesmo sangue. Respeite o cargo que Deus colocou para mim. Deus me inseriu aqui. E os mais perto de mim sabem disso. Foi Deus que me colocou aqui. Fui eu que pedi, não. Pelo contrário. Eu dei uma de Jonas, mas não tem jeito. Como você tem que fazer, não vai ter... Deus envia peixe e vai te jogar onde Ele quer. E foi o que aconteceu comigo. Para fazer o que Deus quer. Eu estou aqui porque Deus quer. Minha esposa está aqui porque Deus quer desse jeito. Trate com honra por causa disso. Somente por isso, irmão. Não é para tratar um melhor do que o outro. Porque isso são atitudes externas. As pessoas estão vendo. Ou você acha que quando a gente é grosso, lá onde a gente trabalha, as pessoas não pensam logo. Pode até não falar. Tem aqueles que, tem, que é bocudo já fala logo. né? É, é crente, né? Mas tem outros que não fala nada, que é pior. E ele vai guardar aquilo. Ele vai te tratar do mesmo jeito, mas não fala de Jesus para ele não, porque a imagem que ele tentou já é outra. Não é? Ai, Deus é tão bom, Deus é tão bom. Fulano, é o que droga? Que saco! Pô, não pede mais nada. Isso só acontece na Irlanda do Norte, mas vai que tem alguém no Brasil, nesse caso assim. A mudança ela é interna, meu irmão, mas tem algo externo. É impossível essa mudança não começar aqui dentro e não ter alguma coisa do lado de fora. Eu começar a mudar o meu jeito de falar, os lugares aonde eu vou, a minha forma de, de navegar na internet, o meu jeito de ser, meu linguajar, as coisas vão mudando. A gente vai ficando diferente. Meu linguajar não é só o evangeliquez, né? De, ah, paz do Senhor, aleluia, glória a Deus. Não, não é só isso não. A forma da gente falar... Aquelas palavras ridículas, esdrúxulas, que a gente costumava falar no meio de uma frase, aquilo já nos ofende, a gente já não fala mais aquilo. Os famosos palavrões, né? sei que tem que lugar cultural e tal, tem lugar que o pessoal fala normalmente como se fosse uma palavra normal, mas aqui para a gente, no, no nosso carioca, aqui não é. A gente sabe muito bem o que é palavrão e o que, é que não é. Ah, é, não, pastor, que você é de Minas, o problema é seu, tu está no Rio, então tu fala de acordo com carioca, meu irmão. Não, não, porque lá no Rio é comum, lá no, no, no Minas é comum eu falar isso e isso. Não, aqui não, mesmo. Tu fala quando pega teu ônibus e vai pra lá e fala lá. Aqui não, pô. Tu tá no Rio. É porque eu já vi o pastor pregando, o pastor era de Minas, né? Mas ele foi sem querer. Ele, lá na Praça Onze, Assembleia de Deus, nessa época eu tocava sax, estava na orquestra, e aí ele pregando, ele... mandou uma assim, ciclo... <risos> Parecia que tinha vindo um vento na igreja, assim, sabe? Aí... Aí ele notou, aí ele virou pro pastor, aí o pastor... Ah, não, aqui isso aqui é palavrão, ele, irmão, me desculpe, aí ele explicou e tal, tem cultural, mas a gente sabe mesmo, a gente tem que saber se colocar, tem que saber entrar e sair dos lugares, tem que saber dar bom testemunho, tem que saber oferecer a outra face, isso é também atitude externa, a gente não pode chegar e fazer do jeito que a gente acha que tem que fazer, isso era diferente, isso era quando esse templo era um templo idólatra, agora não, ele é consagrado ao Senhor e as pessoas precisam ver isso dentro de nós. E último, O poder transformador da palavra de Deus nos coloca no centro dos planos eternos do Senhor. Você sabia disso? Você sabia que Deus, quando a gente fala assim que Deus tem um plano para você, você sabia que esse plano não começa quando você aceita Jesus? Você sabia que Deus não tem os seus planos limitados ao nosso tempo de vida? Os seus planos são eternos. Deus disse para Jeremias, capítulo 1, verso 5: Antes de você nascer, eu já te conhecia. Antes de formar os ossos, eu já tinha te nomeado profeta das nações. Antes do nosso tempo, nós já estamos inseridos no tempo eterno de Deus. Você está aí, 23, segundo reis 23, versículos 15 ao 17. Josias também derrubou o altar que ficava em Betel e o altar construído sobre as ordens de quem? Jeroboão. Jeroboão, foi onde tudo começou, agora ele chegou lá, no por isso que não teve um rei igual a esse ele chegou lá agora onde o negócio começou a desviar o povo Jeroboão, filho de Nebate que havia conduzido Israel ao erro e ao pecado ele queimou o altar reduzindo-o a pó E queimou o poste ídolo Contemplando ao seu redor Josias observou As sepulturas que estavam ali no monte Mandou tirar dela os ossos E os queimou Sobre o altar pagão E assim o contaminou E o desonrou Segundo a palavra de Yavé Proclamada pelo Homem de Deus Que predisse tudo quanto estava Acontecendo Verso 17 então o rei indagou, que monumento é esse que vejo? E os homens da cidade lhe contaram, é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e profetizou tudo quanto acabas de realizar contra este altar em Betel. Está dizendo assim, sabe isso tudo, que, é que sepultura é essa aqui? Tira esse templo, esse sacerdote pagão, que sai, pega esses ossos dele aqui, queima aqui nesse altar para desonrar. Será era a forma de desonrar o lugar. Nunca mais ia ser feito culto nenhum ali. E aí ele olha o um monumento, ele fala, que monumento é esse aqui? Ah, esse aqui foi um profeta, que veio de Judá. E Deus disse para ele, olha, vai por um caminho, e não volte pelo mesmo caminho. E quando você chegar lá, você vai pregar contra o que está acontecendo na cidade. Não ouça ninguém, não coma e não beba nada naquele lugar. E volte. Esse profeta foi, fez isso tudo, mas depois foi né, ludibriado por um outro profeta velho que tinha no lugar, acabou voltando, comendo, bebendo. E aí, quando ele ia voltar para a cidade, um leão veio e o matou. E aí, o pessoal veio, enterrou esse profeta e fez um monumento para ele. 290 anos depois, se levanta um rei chamado Josias. E está fazendo as coisas ali. E aí ele pergunta: que monumento é esse? E aí as pessoas, quando olham aquele monumento, lembra da história. lembra da promessa de Deus feita 290 anos atrás. De que aquele altar que estava sendo erguido ali naquele dia, por Jeroboão, um dia ia ser destruído. E aí as pessoas olham o monumento, olham para Josias e falam assim, oh, esse monumento é de um profeta que disse que haveria um homem que faria isso tudo que o senhor está fazendo agora as mudanças todas que a palavra de Deus estava fazendo na vida de Josias, também estava trazendo Josias para dentro do centro da vontade de Deus, do plano eterno de Deus, que já estava escrito muito antes de Josias pensar em nascer. Quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Quer ser um instrumento provado nas mãos de Deus? Deixa a palavra de Deus te transformar. Volta lá comigo agora. Primeiro reis, quero ler essa passagem primeiro reis capítulo 13 primeiro livro dos reis capítulo 13 as coisas de Deus não acontecem por acaso meu irmão você vai estar fazendo coisas nas mãos de Deus que você nem imaginou, mas já estava tudo no plano de Deus quer ser inserido no plano de Deus Deus não vai inventar um plano não, Deus já tem mas você precisa estar no plumo da palavra dele para que as coisas aconteçam achou aí primeiro reis 13 versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor e eis que um homem de Deus, chegou de Judá a Betel, por ordem de Yavé no momento em que Jeroboão estava de pé diante do altar para queimar incenso, onde ia começar a profanação e por determinação de Yavé gritou contra o altar esta condenação, altar altar, assim fala Yavé o Senhor Eis que da casa de Davi. Josias, ele pegou os exemplos de quem? Ele seguiu Manassés? Ele seguiu Amon? Ele seguiu quem? Meu irmão, tem plano de Deus que você nem imagine que você está inserido. Deixa a palavra de Deus agir através de você. Eis que da casa de Davi nascerá um filho. Chamado qual o nome? Ah, ai não. Aí não. Meu irmão, Deus nunca foi, não é e nunca será um Deus de confusão. Qual o nome do rei? Josias. Foi quanto tempo? 290 anos. Quem ia lembrar que depois que mataram Amon, com dois anos de reinado, levantou um menino de oito anos chamado Josias, que seria esse que faria uma grande reforma. Isso aconteceu porque esse menino deu vazão ao poder transformador da palavra de Deus. Nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras, que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. O que que Josias tinha acabado de fazer? Te pergunto, por um acaso, foi sobre isto que Josias leu no templo? O que Josias leu, aquilo que foi achado da palavra do Senhor que foi lido para Josias, foi sobre o castigo que viria pela desobediência a Deus. O que ele correu para fazer? Vou correr para obedecer esse Deus. Nem sei se vai dar tempo, mas vamos nos humilhar diante de Deus. Deus disse, é a destruição vai vir sim, mas não vai ser mais no teu tempo porque eu me agradei de você. Josias pega aquele negócio aquilo transforma ele, a palavra entra de um jeito que ele começa agora fazendo com que essa palavra transborde para o outro, começa fazendo com que agora haja uma mobilização para que haja uma mudança para que todo mundo tenha essa aliança que ele tem começa a fazer uma limpeza por dentro mas não dá, ele tem que limpar por fora e ali no meio de tudo que ele está fazendo a promessa do Senhor se cumpre e se ele não tivesse ido lá ia né, mas uma hipótese, ele não ia saber, porque Deus não o chamou para cumprir esta palavra, Deus não precisa te avisar, olha, eu estou te chamando agora, porque você já estava nos meus planos eternos, para fazer tal coisa, ele não precisa te avisar, mas quando você chegar lá, você vai saber que foi para aquele momento, que foi para aquela hora, que foi para aquela situação, que Deus te colocou aonde você está, e a gente não tem dúvida nenhuma disso, Quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Deixa fluir em você e de você o poder transformador da palavra de Deus.